0: Dans l'entrepreneuriat, vous direz ce que vous voulez mais il y a deux camps. Il y a ceux qui bossent en équipe et il y a ceux qui se la jouent solo. Quand on pense entreprise, en général, ben on pense équipe, on pense salariés, hiérarchie, mission définie, métier différent, chacun sa spécialité et chacun ses responsabilités et tout ce petit monde travaille ensemble. C'est ça une entreprise. Enfin, dans l'imaginaire, collectif. Ben oui, parce qu'il y a les solos qui travaillent dans leur coin, seuls, et pourtant, ben, ce sont bien des entreprises aussi, ce sont les indépendants. Ils sont quand même 4 millions en France, hein, c'est pas rien, c'est pas rien surtout quand on sait qu'il ben, y a 30 millions d'actifs, faites le compte, ça vous fait plus de 10% des actifs, donc effectivement, c'est pas rien les indépendants c'est comme les brunes ça compte pas pour des prunes et pourtant ben j'entends encore plein de gens dire oui mais bon tu vois j'ai créé une société parce que bah ben, ça fait plus sérieux euh, si t'as pas d'équipe euh, c'est que tu ne vois pas les choses en grand et puis au fond euh, c'est que ton business et eh ben il tourne pas bref euh, c'est un peu la louse et là ben, je suis pas d'accord alors c'est la fin de l'année une fois n'est pas coutume hein, je vous propose pas une stratégie à mettre en place dans votre business non aujourd'hui je vous parle de moi de pourquoi j'ai choisi de rester solo, indépendante, me, myself and I. Bon alors d'abord solo, euh, qu'est-ce que c'est Être solo preneur, ben être solo preneur, c'est travailler seul, c'est travailler d'où on veut, de chez soi, mais c'est travailler seul, c'est-à-dire ne pas avoir d'équipe, euh, ne pas avoir de structure de son entreprise, ne pas avoir de euh, alors des partenaires, si on peut en avoir, mais de, de personnes avec qui on travaille de façon ultra régulière. C'est ça le, le, le vrai, la véritable définition du solo, c'est quelqu'un qui travaille seul. Ça ne veut pas dire qu'on travaille seul tout le temps. On peut bien sûr faire appel ponctuellement à des personnes qui vont venir nous aider, eh bien par exemple dans leur spécialité. Mais le principe d'être solo, c'est de ne pas travailler en permanence avec des gens, euh, notamment avec des freelances ou avec des entreprises ou avec euh, voilà des personnes qui viennent nous appuyer euh, sur notre travail quotidien, parce que sinon, bah c'est pas vraiment solo en fait. C'est juste qu'on a une équipe, mais qu'on ne les a pas intégrés. Donc là, non, moi quand je parle de travailler solo, c'est quelqu'un qui travaille généralement absolument seul. Alors évidemment, ça a des désavantages. Évidemment, le premier des avantages auxquels on peut penser, c'est la motivation. Bah, clairement, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Euh, travailler euh, seul, euh, ça veut dire ne pas avoir euh, de personnes autour de nous qui, mine de rien, nous donnent des horaires. Donc, quand vous arrivez à votre bureau ou chez vous, si votre bureau, c'est chez vous, euh, bah, si vous avez envie de, je sais pas, de passer une heure sur LinkedIn, sur Insta ou je ne sais où, personne vous regardera de travers. Euh, personne ne vous dira, bah tiens, on a une réunion, donc il faut qu'on démarre à 9h pile. Euh, personne ne vous donnera, en fait, cette cette impulsion de travail juste parce que eux sont en train de travailler à côté de vous. Donc ça, la motivation, le fait de se mettre au travail, c'est quelque chose que, qui est plus difficile probablement quand on est solo, et c'est probablement pas fait pour tout le monde, effectivement. Il faut avoir cette capacité, cette rigueur euh, à se définir des plages horaires de travail et s'y tenir. Un autre des avantages, et pas des moindres, c'est qu'on n'a pas euh, ce fameux gain d'échange, ce, cette fameuse co-création qu'on va pouvoir trouver pardon en équipe. Euh, moi, j'ai le souvenir, quand je travaillais en agence de pub, de travailler beaucoup comme ça, notamment avec euh, une, une de mes collègues, euh, Delphine, on, on, on itérait l'une l'autre, on, on faisait une espèce de ping-pong d'idées en permanence pour pouvoir venir construire les stratégies sur lesquelles on travaillait. Et c'est ultra efficace, c'est-à-dire que sur un temps, données relativement court, on se donnait peut-être une heure, où on se mettait toutes les deux à l'écart dans une pièce, ou en tout cas dans un endroit où on n'allait gêner personne, et on se balançait des idées, et puis on rebondissait sur l'idée de l'autre, finalement. Euh, en une heure de temps, on abattait un travail qu'on aurait fait en facilement une demi-journée, voire une journée, euh, si on avait été seul, et ça sans parler de la, de la procrastination possible. Donc vraiment, c est, c est, cette co-création, c'est quelque chose qu'on n'a pas, euh, en tout cas, euh, plus rarement <rire> quand on travaille solo. Troisième gros, gros, gros désavantage, alors ça c'est évidemment <rire> un sujet euh, sans fin, c'est qu'il y a 24 heures seulement dans une journée. bah oui euh, Être solopreneur, ça veut dire être multi-spécialiste, euh, ça veut dire euh, tout gérer dans son entreprise, donc gérer son activité, l'activité propre de son entreprise, mais gérer toutes les fonctions support. Donc ce qu'on appelle les fonctions support, c'est quoi Ça va être la compta, ça va être la communication, ça va être le marketing, ça va être les achats pubs, ça va être les médias, ça va être, alors pas les RH du coup, parce puisqu'a priori il n'y en a pas, mais ça va être voilà, toutes ces fonctions support qui vont être autour et, et dont on va avoir, euh, euh, enfin qu'on va avoir besoin de mettre en place nécessairement pour que l'entreprise tourne. Si vous avez un super produit, mais que vous ne communiquez absolument pas dessus, personne ne saura que vous avez un super produit. Donc, vous avez besoin de travailler votre communication, quand bien même votre métier n'est pas la communication. Et le problème, effectivement, c'est que, 1 il faut savoir un peu tout faire, 2 il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, ben, on ne va pas pouvoir tout faire, on va pas pouvoir aller aussi loin, probablement, qu'on le souhaiterait, peut-être, dans chaque activité. Euh, c'est l'un des gros, gros, gros désavantages du fait d'être solo première. Bon. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de rester solopreneur Parce que très clairement, je suis à un niveau euh, d'expertise, d'expérience, de maturité. C'est le mot maturité dans mon, dans mon entreprise où je pourrais complètement euh, passer sur une entreprise structurée euh, avec des gens qui travaillent avec moi euh, pour pouvoir eh bien euh, développer le, 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 le business. Pourquoi est-ce que euh, je trouve ça, euh, en tout cas pour moi, je vous donne vraiment mon avis absolument personnel et, et pour mon cas personnel, hein, vous en faites ce que vous voulez, euh, pourquoi euh, rester sur ce statut solo, voire même en l'occurrence hein, pour moi le statut auto-entrepreneur Parce que dans mon cas, je suis encore sur ce statut auto-entrepreneur. Alors d'abord, ce statut auto-entrepreneur, auto il a un énorme, pour moi, énorme, énorme avantage, c'est qu'il est qu extrêmement simple euh, de prendre ce statut et donc de se lancer. C'est un petit peu le, la raison d'être en fait hein, du statut auto-entrepreneur. Euh, on le sait, en France, l'administratif peut être complexe, lourde, enfin voilà, c'est un peu une nébuleuse. Même les gens qui sont dedans comprennent pas toujours tous les, les tenants et aboutissants. C'est dire que nous qui ne sommes pas dedans et dont c'est pas le métier, c'est compliqué. L'avantage du statut auto-entrepreneur, c'est que littéralement vous allez sur Internet en trois clics, vous avez créé votre statut. Je crois qu'il y a euh, des frais d'inscription euh, qui sont extrêmement euh, ou, cabis, ou je sais plus quoi, enfin qui sont extrêmement faibles. On, on parle d'une centaine d'euros. Point. C'est tout. Euh, extrêmement simple avec. Euh, euh, absolument tout qui est simplifié aussi dans l'utilisation. Donc, vous vous lancez extrêmement facilement. Personnellement, je pense que je me serais jamais lancé ou en tout cas beaucoup plus tard dans l'entrepreneuriat s'il n'y avait pas eu le statut autant entrepreneur. Je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était simple, j'allais perdre une heure de mon temps au pire. Et voilà. Et ça ne m'engageait finalement pas à grand-chose. Ce qui n'est pas le cas quand on veut créer une, une entreprise structurée, il va falloir aller voir un expert comptable, il va falloir déposer des statuts, il va falloir rédiger ses statuts, probablement aller voir un avocat, payer des frais de, 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 de publication. Enfin, c'est quand même tout un univers, quand on ne le connaît pas, qui peut qui peut faire peur. Donc, ce premier avantage du statut auto-entrepreneur, c'est la simplicité d'accès. Et ça, véritablement, je pense que euh, ça permet de mettre le pied à l'étrier à plein plein de gens. Des personnes qui veulent ou non par la suite rester euh, Solopreneur, Il y a énormément de gens qui commencent par euh, le statut de micro-entrepreneur et puis qui ensuite euh, font évoluer leur statut. C'est pas la question. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est facile de rentrer dans l'entrepreneuriat grâce à ce statut. Deuxième avantage euh, de ce statut pour moi, qui est quand même un très très gros avantage, on va pas se le cacher, c'est qu'il y a très peu d'imposition. Alors, très peu d'imposition. Tout dépend comment on regarde les choses. Hein. C'est toujours un peu pareil avec, euh, avec les impôts. Ça dépend toujours, bien sûr, du, de l'angle et puis des, des spécificités de, de notre de notre activité. Mais globalement, il y a quand même très peu d'imposition. Alors, je suis pas expert comptable et je suis pas fiscaliste. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous donner des grosses masses. Hein. Mais le le statut micro-entrepreneur, d'un point de vue imposition, il a une spécificité qui une spécificité qui est différente de ce qu'on va pouvoir trouver ailleurs, c'est que on n'est pas imposé sur ses bénéfices, on est imposé sur son chiffre d'affaires. C'est une grosse différence. C'est une très grosse différence. Euh, en revanche, on est peu imposé. On est imposé à hauteur de 20-25%, après hein, selon les, les, les différentes spécificités du statut. Donc 20-25% sur son chiffre d'affaires. Alors évidemment, euh, lorsque l'on a un chiffre d'affaires avec beaucoup de charges, ça peut être compliqué. En revanche lorsque l'on a un chiffre d'affaires et que notre chiffre d'affaires égale peu ou prou notre marge ce qui est le cas souvent quand on est dans le conseil dans la formation dans, enfin dans le service en général ou en tout cas dans le service qui n'utilise que notre cerveau en fait hein, notre matière grise il euh, y a relativement peu d'investissement moi personnellement j'ai n'ai même pas fait le compte pour tout vous dire mais je pense que mon investissement par mois euh, il est inférieur à 1000 euros euh, c'est quelques logiciels, c'est des logiciels de fonctionnement, des SaaS, des choses comme ça, mais véritablement, il n'y a pas grand-chose. Et quand je vous dis inférieur à 1000 euros, c'est probablement même inférieur à 500 euros. Donc, on est vraiment sur un petit investissement. Donc, l'impact euh, sur mon chiffre d'affaires, sur ma marge, surtout sur mes bénéfices, est quand même très, très limité. Donc, que je sois imposé sur les bénéfices ou sur le chiffre d'affaires, finalement, dans mon cas... Ça fait vraiment peu de différence. Quand on est commerçant, euh, évidemment c'est différent, mais là il y a un abattement quand même hein, qui est appliqué. Donc est, on n'est pas imposé sur 100% de, de son chiffre d'affaires. Je crois d'ailleurs qu'il y a un abattement également quand on vend du service. Donc quoi qu'il en soit, euh, c'est un calcul à faire, mais dans mon cas, franchement, c'est plutôt très intéressant d'un point de vue imposition. Là où c'est encore plus intéressant d'un point de vue imposition, euh, c'est qu'il y a une petite case qu'on peut cocher quand on s'inscrit au statut de, de micro-entreprise, qui est la libération de l'impôt sur le revenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la libération de l'impôt sur le revenu Ça veut dire que vous payez en amont un petit peu plus d'impôts, donc sur votre chiffre d'affaires. Je crois qu'on parle de 1 à 2 en plus, à peu près. Euh, en revanche, vous n'avez plus à payer d'impôts sur le revenu, sur les revenus qui ont été générés par votre micro-entreprise. C'est pas tout à fait vrai. Euh, je fais un petit aparté. Hein. Quand on arrive à un certain niveau de revenu, euh, on a quand même un petit peu d'impôts sur le revenu, mais ça reste bien moindre comparé à ce qu'on paierait si on déclarait euh, notre chiffre d'affaires avec la micro-entreprise sans cette libération de l'impôt sur le revenu euh, et qu'après, on venait payer des impôts. Euh, l'impôt sur le revenu, à mon niveau, on est autour d'une vingtaine de pourcents. Euh, là, je paye peut-être 4-5%, enfin j'ai pas fait les calculs, mais c'est extrêmement extrêmement faible. Donc d'un point de vue imposition, non seulement j'ai une entreprise qui paye peu d'impôts, mais en plus je vais payer très peu d'impôts sur le revenu. Alors je dis pas qu'il faut faire de l'optimisation fiscale, hein. moi je suis plutôt de celle qui pense que euh, bah, quand on paye des impôts, c'est bien, c'est qu'on gagne bien sa vie, mais il n'empêche que, on est tous pareils, et c'est bien normal parce que c'est la loi et qu'on nous en donne l'opportunité, hein. euh, on vole personne. Si on peut euh, payer moins d'impôts, parce que euh, bah, le, le, nos gouvernants ont considéré qu'on était dans une situation où on pouvait payer moins d'impôts, eh bien euh, il faut le prendre. Voilà, ça, ça me semble assez simple. Donc en l'occurrence là. Euh, ce statut de micro-entreprise permet d'avoir quand même une fiscalité qui est largement réduite. Outre la fiscalité, il euh, y a très peu ou en tout cas beaucoup moins d'administratifs que dans une entreprise dite classique. Euh, déjà, une première chose, vous n'avez pas à déposer de bilan. Dans n'importe quelle entreprise, vous avez des bilans à déposer et pour déposer des bilans, ben, il vous faut un comptable ou un expert comptable, vous ne pouvez pas le faire tout seul. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je suis bien incapable d'aller regarder ce genre d'informations euh, seul. Ce n'est pas du tout mon domaine, je n'y connais rien, je n'y comprends pas grand chose, et puis très franchement surtout, ça m'intéresse pas des masses. J'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Avec une micro-entreprise, l'administratif est réduit à son minimum. Vous avez des factures à faire, vous devez tenir un tableur Excel. Ça peut littéralement être juste ça. Moi, dans mon cas, c'est ça. Avec vos dépenses et euh, vos recettes. Et encore, très sincèrement, ça fait euh, des années que je suis en micro-entreprise. Personne n'est jamais venu me le demander. Mais n'empêche que, on est censé le, le tenir, un cahier à jour. Mais c'est tout. Donc, c'est extrêmement simple. Avantage supplémentaire, jusqu'à un certain seuil, vous n'avez pas à récupérer la TVA. Alors, certains me diront « Ah ben oui, mais non, mais c'est pas bien parce que tu comprends, t'achètes pas en hors-taxe ». Oui, c'est vrai. Encore une fois, si vous avez besoin de faire des achats, ça peut être intéressant de regarder si la micro-entreprise est bien ou pas bien pour vous. Mais encore une fois, dans le cas d'un consultant, d'un formateur, etc., on a très très peu d'achats. Et en plus, moi, les achats que je fais, souvent, ils sont hors Union européenne, donc la TVA, j'en parle même pas. Ce qui fait que récupérer la TVA, c'est bien, mais faut-il encore avoir de la TVA à récupérer Moi, ça n'est pas mon cas, je n'ai pas de TVA à récupérer, donc eh ben voilà, ça me permet de faire autre chose, d'une part, et puis, accessoirement, euh, bien de ne pas avoir euh, à peser euh, ces 20% sur mon prix, sur mon tarif. Je peux laisser ces 20%, après à moi de choisir comment je positionne mon prix, mais en tout cas, ces 20% qui me reviennent, qui ne reviennent pas à l'État. On est d'accord qu'au départ, la TVA, c'est un montant qui s'ajoute. In fine, quand vous travaillez avec le consommateur final... C'est un peu différent en B2B, mais quand vous travaillez avec le consommateur final, eh ben, c'est lui qui paye la TVA et lui il s'en fiche de savoir si c'est la TVA ou si ça va dans votre poche. Donc c'est intéressant de ne pas avoir à rentrer dans ce système de TVA et surtout d'un point de vue administratif, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. On en arrive à un autre très gros avantage, en tout cas avantage pour moi. Encore une fois, attention, un disclaimer, cet épisode... C'est vraiment un épisode particulier où je vous parle de moi, de ma vision, de des choix que j'ai fait pour mon entreprise. Donc, encore une fois, ça s'applique à moi, je vous donne un petit peu les coulisses, mais euh, ça s'applique pas forcément à tout le monde. Mais un gros avantage, moi, que je vois dans le fait de rester solo, c'est de ne pas avoir de responsabilité managériale. Alors... Je dis pas évidemment que c'est mal d'avoir des responsabilités managériales, Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai été manager pendant plus de dix ans. Donc, euh, je, je n'ai rien contre le fait de manager. En revanche, j'ai donné. <rire> autant j'ai beaucoup apprécié manager quand j'étais manager, autant ma façon de manager, parce qu'on est tous des managers différents bien sûr, mais ma façon de manager était assez épuisante parce que je faisais partie de ces managers... Euh, euh, comment dit-on Maman louve En tout cas, c'est comme ça souvent <rire> qu'on m'appelait. C'est-à-dire que j'étais une manager très protectrice avec mes équipes. Il faut savoir que j'avais des équipes qui étaient relativement juniors. Mais j'étais très, très protectrice avec mes équipes. Et ça, ça a un avantage. C'est qu'effectivement, l'équipe, normalement, se sent protégée, se sent en sécurité, euh, peut dire ce qu ce qu'elle a besoin de dire. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde se sente bien dans l'équipe. Ça a un des avantages, c'est que eh bien, ça me fait prendre une part empathique très forte auprès des équipes. Et donc ça, moi, ça me bouffe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc c'était assez épuisant pour moi d'être manager. C'est pas d'ailleurs un style managerial qui fonctionne pour tout le monde. Euh, je le dis très clairement, hein, j'étais probablement une bonne manager pour certains, une très mauvaise manager pour d'autres. Donc ça c'est encore autre chose, d'être manager c'est complexe parce qu'on n'est jamais un bon manager, rarement un mauvais manager, on peut être un mauvais manager sur toute la ligne, mais bien souvent on est un bon manager pour certaines personnes et un mauvais manager pour d'autres. Donc il faut toujours un petit peu marcher sur la corde raide, on est un petit peu toujours en balance, c'est pas euh, quelque chose de facile, je le dis parce qu'on est toujours en train de casser euh, euh, voilà, du sucre sur le dos des managers, ça n'est pas facile d'être manager, d'autant qu'on est relativement mal formé, je pense, en France, sur ce métier euh, ou cette fonction euh, de manager. Toujours est-il que, dans mon cas, moi, j'aimais bien ça. Je crois que mes managers étaient souvent plutôt contents euh, de ma façon de manager. En tout cas, euh, ils n'ont pas été nombreux à me dire que ça leur convenait pas. Euh, en revanche, c'était assez épuisant pour moi. Donc, je suis ravie d'avoir fait ces 10-15 années de management. Mais c'est bon, j'ai donné. Maintenant, je passe mon tour. Et j'aime cette idée de ne plus avoir cette responsabilité. Parce que le management, outre le fait d'avoir des personnes euh, autour de nous, ça veut dire aussi avoir la responsabilité de l'autre. Euh, lorsque on manage au sein d'une entreprise, ben on a en plus la responsabilité du salaire. À, et ça, c'est une vraie responsabilité. C'est-à-dire que dès lors que vous embauchez quelqu'un, ou quand bien même vous n'embauchez pas, mais vous faites travailler quelqu'un, ça revient un petit peu au même. Euh, si votre activité fonctionne, tout va bien quand elle fonctionne pas, ben c'est plus compliqué parce que vous avez le salaire de ces personnes-là entre vos mains. S'ils sont salariés, il ben, va falloir que vous trouviez un moyen de les payer. S'ils sont free, ben, potentiellement vous allez devoir arrêter de les payer. Mais c'est quand même votre responsabilité. C'est vous qui impulsez cette responsabilité-là. C'est vous qui impulsez le fait que oui ou non, cette personne va toucher euh, un revenu. Donc c'est une responsabilité qui est euh, complexe et qui est euh, assez lourde. On va se le dire clairement. Bon, mais outre le côté euh, responsabilité du salaire, parce qu'après tout, on peut se dire, non mais attends, euh, ok, s'ils sont free, c'est pas ma responsabilité, après tout, ils ont décidé d'être free, ils sont eux-mêmes chefs d'entreprise, c'est eux qui prennent leur responsabilité, je veux bien. Euh, mais il y a euh, un autre désavantage que je vois, plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, qui est que dès lors que vous travaillez avec des gens, qu'ils soient vos salariés ou qu'ils soient vos partenaires, peu importe, eh ben vous avez une responsabilité de timing. C'est-à-dire que euh, nécessairement dans le process, ou en tout cas dans ma façon de travailler, vous allez euh, être amené à échanger. Et les personnes vont avoir besoin de certains éléments de votre part pour pouvoir travailler. Euh, dans mon cas, si je prends l'exemple du, du podcast, très souvent on me dit ah, « mais comment ça Estelle, il y a personne qui te fait ton montage ?» Ben non, il y a personne qui fait mon montage et j'ai longuement hésité, j'ai discuté avec des gens très très bien d'ailleurs, euh, qui le faisaient très bien. Euh, mais jusqu'ici en tout cas, je refuse de le faire parce que ça me mettrait une pression d'un point de vue timing. Pour qu'une personne soit chargée de mon montage, ça veut dire que je dois nécessairement enregistrer mes épisodes à l'avance. Ça m'enlève cette liberté de pouvoir enregistrer au dernier moment parce que j'ai décidé d'enregistrer au dernier moment, ce qui soit dit en passant arrive les trois quarts du temps. Donc euh, ça veut dire qu'il faut que je donne mon fichier audio à cette personne de trois semaine en avance, peut-être un mois avant euh, la publication. Et ça, eh bien c'est une contrainte non négligeable. Bon, et puis, troisième gros avantage du solopreneuriat, du fait de travailler seul, évidemment, c'est la liberté. Et ça, vraiment, je le mesure tous les jours. Et je comprends que ça ne puisse pas forcément être le cas pour tout le monde, mais dans mon cas, avec mes valeurs, ma personnalité, la liberté est fondamentale est extrêmement importante pour moi, c'est un, un élément central de, de mon style de vie euh, et d'avoir cette liberté totale sur mon entreprise c'est extrêmement important et cette liberté on ne l'a pas quand on a des équipes parce que tout simplement il faut qu'on échange, il faut qu'on travaille avec ces personnes donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on travaille seul eh bien on a la liberté de changer d'avis. Si j'ai envie de faire d'une certaine façon euh, lundi, mais que mardi je me dis non, finalement c'est pas ça que je veux faire, j'ai pas besoin de réexpliquer tout ça euh, aux personnes avec qui je travaille. Je change d'avis, je change d'avis, point. J'ai la liberté aussi de changer de stratégie. C'est-à-dire que si j'avais décidé d'aller euh, 100% vers euh, le développement du podcast, et puis que finalement je me dis non mais attends. Non, ça me convient plus finalement, je voudrais plutôt réorienter ma stratégie autrement et travailler de l'acquisition pour ma formation. Bon, ben ça ne tient qu'à moi. Ça ne va pas changer euh, ni la compréhension d'entreprise des gens avec qui je travaille, ni même le travail de certaines personnes. Si je change de stratégie dans une entreprise, potentiellement, je mets à défaut les postes de certaines personnes. Là, je ne prends pas cette responsabilité-là d'une part, et d'autre part, j'ai la liberté de le faire absolument quand je le veux. J'ai bien évidemment aussi la liberté de timing. J'en parlais un petit peu à l'instant quand je disais que eh bien, je n'ai pas cette contrainte de timing vis-à-vis d'équipe. Mais là, ça va encore plus loin que ça. Je peux décider de prévoir mon année avec un lancement, mettons, tous les trois mois et puis me dire au milieu de l'année « oh ben non, finalement, ça me convient pas un lancement tous les trois mois, je veux faire un lancement tous les mois. » Ou au contraire, je veux faire plus qu'un seul lancement dans l'année. C'est moi qui décide, je change le rétro-planning absolument quand je veux. Ça n'a d'impact sur personne. Je vais même plus loin, je peux changer de modèle. Je peux littéralement changer le modèle de mon entreprise. Ça n'impacte un impact littéralement que moi, je peux faire absolument ce que je veux, avoir un modèle SaaS, c'est-à-dire par abonnement, ou alors littéralement changer et avoir un modèle par lancement, ou faire un hybride entre les deux, je fais ce que je veux. Et puis, le dernier et c'est peut-être celui qui est le plus important pour moi, en tout cas actuellement, euh, c'est la liberté de changer de rythme. C'est-à-dire que, on le sait bien sûr, hein, il y a la vie professionnelle et puis il y a la vie euh, perso. Euh, et parfois la vie perso euh, prend plus de place parce que il se passe des événements, euh, soit des événements heureux, soit des événements malheureux. Mais parfois, voilà, cette vie perso, elle a besoin de prendre plus de place quand on est dans une structure avec une entreprise, des employés, des partenaires, etc., on ne peut pas changer de rythme. Ou en tout cas, on ne peut pas changer de rythme facilement, simplement, euh, rapidement. Quand on est solo, si vous arrive une tuile, ou un événement heureux d'ailleurs, hein, peu importe, mais si vous avez un changement dans votre vie, quelque chose de fort, que vous voulez ralentir, ou que vous voulez accélérer, vous changez de braquet du jour au lendemain. Et ça, c'est une vraie liberté d'esprit pour votre propre sérénité. Vous savez que demain, les enfants sont malades, ou demain, vous avez un problème familial, ou demain, vous avez un événement heureux et vous attendez, pourquoi pas, un nouvel enfant. Eh bien, vous changez de rythme comme vous le voulez, immédiatement, si vous le voulez. Alors voilà, pour conclure ce euh, statut de solopreneuriat, je ne sais pas si on appelle ça un statut, mais le fait de travailler seul, eh ben, mon analyse à moi, c'est que c'est pas du tout fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde, mais je pense franchement que c'est fait pour moi. Mais c'est pas fait pour tout le monde parce que oui, bien sûr, il faut passer sur les désavantages du fait d'être solo. Il faut être capable de se motiver, il faut être capable de travailler avec moins d'échanges, de co-création avec d'autres. Il faut être capable de s'organiser pour avoir une certaine rigueur. Euh, ça peut être complexe pour beaucoup de gens et je le comprends parfaitement. En revanche, ça a de gros avantages, euh, le statut auto-entrepreneur qui simplifie plein de choses d'un point de vue fiscal et organisationnel, administratif, le fait de ne pas avoir de responsabilité manageriale et puis cette liberté grandissante qu'on va pouvoir avoir quand on est solopreneur. Après, on ne va pas se mentir, ça ne va pas vous permettre d'exploser. Ça assez limite le solopreneuriat, sauf exception. Mais de façon générale, ça assez limite parce que oui, encore une fois, il n'y a qu'une personne et il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc on ne va pas pouvoir tout faire. On va, à un moment donné, se retrouver bloqué en termes euh, de compétences, en termes de chiffre d'affaires en termes de revenus. Mais finalement, euh, ce n'est pas forcément un objectif absolu pour tout le monde que d'exploser littéralement euh, les plafonds avec son entreprise, en tout cas moi c'est pas nécessairement mon objectif premier, donc si c'est le cas, être solo, ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est plus finalement une question de valeur, de façon d'être, de façon de vivre, qui est important, mais je pense qu'il faut euh, savoir se le dire parce que la pression est assez forte, moi je vous avoue que je la, je la ressens, même si c'est Toujours très gentiment et avec beaucoup de bienveillance, hein, mais je la ressens en ce moment cette pression de plein de gens autour de moi qui me disent « Mais attends, tu devrais passer euh, en entreprise structurée, avoir des employés, etc. Tu peux le faire. » Et en fait, je n'en ai pas du tout envie, ou en tout cas pas envie pour le moment, parce que mon quotidien est plus serein en solo qu'il ne le serait en entreprise formalisée voilà, je vous laisse avec ça, je dis pas que j'ai la solution, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que moi, c'est ma pensée du moment, et j'y pense beaucoup, beaucoup en ce moment, et en en discutant autour de moi, je vois qu'il y a plein de gens qui ressentent cette pression de l'entreprise structurée. Donc, je voulais vous donner peut-être une autre vision, un autre angle de vue et vous montrer que d'être solopreneur, voire d'être micro-entrepreneur, eh ben ça peut être très bien, qu'il ne faut pas avoir honte de le dire et qu'on peut tout à fait être super bien, épanoui et gagner très bien sa vie tout en étant micro-entrepreneur. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez, eh bien, en savoir plus sur le podcast du marketing, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. C'est très simple pour s'inscrire, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Vous pouvez nous rejoindre, on est presque 10 000 sur la newsletter actuellement. Et puis, eh bien, je vous parle des épisodes du podcast, bien sûr. Je vous donne tous mes bons plans, tous mes cadeaux bonus. Et puis, je vous parle un petit peu bah, de mon activité euh, d'entrepreneur, des coulisses, de ce que je pense, de mes ressentis. Et ça, je ne le mets pas sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus perso au sein de ma newsletter. Donc, je vous invite à me rejoindre avec grand plaisir. Je vous dis à très vite.